0: de contrôler Dieu, et oui, ceux qui ont dit non, on vous vous trompez, on a tous fait ça un jour puis on fait tous ça un jour. Et on va voir ensemble que c'est possible parce qu'on est orgueilleux, <rire> ça arrive qu'on est orgueilleux et on est prétentieux des fois. Aussi, on se pense des fois meilleur que Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des personnes qui se pensent meilleurs que vous, mais il y a des personnes sur cette terre, même des enfants de Dieu, qui des fois ils se pensent meilleurs que Dieu. Et on va voir ce matin une phase. On a pour trois semaines euh, à regarder comment ça peut être difficile pour nous parce qu'on résiste à Dieu. Et j'ai bien aimé le chant, Sam, Sam. Bien aimé le chant euh, Je m'abandonne. On va sûrement le chanter tantôt. Comment c'est important de s'abandonner à Dieu. Et euh, dans la parole de Dieu, ça nous enseigne dans Malachie Un fils honore son père. Et un, un serviteur, son maître, « Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? » Dieu pose la question à son peuple. « Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? » Dit l'Éternel des armées, « À vous, sacrificateurs. » En passant, on est tous sous la nouvelle alliance des sacrificateurs pour Dieu. On a tous ce mandat-là d'être un sacrificateur pour Dieu. Il dit, « Il s'adresse à ces sacrificateurs qui méprisaient mon nom, Hey, c'est fort, là. et qui dit « En quoi avons-nous méprisé ton nom? » Il y a d'autres choses plus loin, mais je ne veux pas aller plus loin. Mais si Dieu, ce matin, mon Père, est-ce que j'honore Dieu comme Père? Certains d'entre nous, on sait c'est quoi avoir un bon Père. Certains d'entre nous, on ne sait pas c'est quoi avoir un bon Père. Mais on a tous avec Dieu, on a tous avec Dieu un bon Père. Et la Bible nous enseigne qu'il faut honorer notre Père. Est-ce qu'on respecte Dieu comme père? Euh, À moins qu'on est adolescent spirituellement. (rire) Parce que quand tu es adolescent, tu as de la misère à respecter tes parents. Des fois, ça peut être difficile. Mais Dieu nous enseigne qu'il faut honorer notre Papa Céleste. Et même si on l'appelle maître, il faut avoir une crainte respectueuse de lui. Est-ce que j'ai une crainte de Dieu, de désobéir à Dieu, ou Dieu n'est pas vraiment mon maître? J'ai décidé de l'accepter comme mon sauveur, mais comme maître, ça, ça m'intéresse plus ou moins que Dieu ait ce titre-là dans ma vie. Et ça, c'est une des façons qu'on vient qu'à contrôler Dieu. On ne respecte pas les titres et l'autorité que Dieu a vraiment. La Bible nous enseigne dans un autre verset, « J'ai été euh, crucifié avec Christ » et c'est Paul qui parle. « Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et si je vis maintenant en Jésus-Christ, si j'ai accepté le salut en Jésus-Christ, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ n'est pas juste le oin de Dieu, le Messie le choisi, il est sauveur et seigneur et maître de ma vie. Et c'est pour ça qu'on vient qu'à et on doit avoir... Un temps de réflexion et de dire, est-ce que j'honore Dieu comme père, j'honore Dieu comme, et je le crains comme maître, et je respecte aussi que si je vis maintenant Jésus-Christ, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il doit prendre la place qui lui revient. Il y a un commentaire que j'ai trouvé sur ce verset, disait, « Le sauveur n'est pas mort pour moi afin que je puisse continuer de vivre à mon gré. » Jésus n'est pas mort pour que je puisse vivre comme que je veux, puis je désire puis là je vais aller au ciel quand même. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et le Sauveur n'est pas mort pour moi afin que je puisse continuer de vivre à mon gré. Il est mort afin que dès à présent, il puisse vivre sa vie en moi. Amen. Grosse différence ça. La vie que je vis maintenant dans mon corps humain, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. La foi signifie confiance et dépendance. Amen. Le chrétien dépend continuellement de Christ en s'abandonnant à Christ et en lui permettant de vivre sa vie en lui. Il y a une grosse différence. là. Et vouloir gérer Dieu, contrôler Dieu, à notre façon, est une façon de prendre le contrôle puis de dire, Seigneur, moi, je décide quand même que tu es dans ma vie ce que je veux comme que je veux. Et on est tous coupables à un moment donné de vouloir faire ça à notre façon. Ou euh, d'oublier que Dieu a dit un jour Dieu voulant, nous ferons ceci Dieu voulant, nous ferons cela. Et nous, souvent, parce qu'on est habitué d'être autosuffisant, d'être indépendant, puis on devient adulte, je suis de gérer mon agenda, de gérer mes projets. Dieu n'est pas dans le projet. Du, du. Et là, c'est la difficulté qu'on a souvent et qu'on doit se remettre en question. Dieu ne fait pas partie de ma vie. Dieu est ma vie. Et ça, c'est une grosse réflexion qu'on doit avoir ce matin. Et certains d'entre nous, on, on vient qu'on est des germaines. On gère et puis on mène Dieu. Ouais, y a quelqu'un qui me disait ça, des germaines faucons. Ils gèrent et ils mènent, il faut qu'on les écoute. Elle avait trouvé bonne celle-là quand elle dit ça, le gars. Mais on vient des Germaines parce qu'on veut gérer Dieu. Parce qu'on veut que... On veut Dieu dans notre vie, on veut aller au ciel, mais on veut encore gérer ça comme on pense. Et de, on ne réalise pas que quand on fait ça, on démontre par nos actions et nos paroles qu'on pense en connaître plus que Dieu. On pense en savoir plus que Dieu. Puis il faut faire attention de ne pas prendre le volant de notre vie. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puis il y a parmi nous, puis certains d'entre nous, on a de la difficulté à attendre le temps de Dieu, puis de laisser Dieu agir en son temps. Parce que Dieu fait toutes belles choses puis bonnes choses en son temps. Pas en notre temps, en son temps. Et quand on veut essayer d'aider Dieu, parce qu'on essaie de mettre ça beau, je vais aider Dieu. On n'aide pas Dieu. On est une nuisance à Dieu dans ce temps-là. Parce qu'on ne laisse pas Dieu agir. On essaie de contrôler Dieu. Oui, mais ce n'est pas mon intention. Que ce soit ou pas ton intention, ça revient à ça pareil. Parce qu'on ne laisse pas à Dieu le plein contrôle de notre vie. Parce qu'on oublie, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. En silence. Ça, ça veut dire que je ne pas. Je me lamente pas. En silence, le secours de l'Éternel. Parce que Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Et c'est ça, faire confiance à Dieu. Laisser agir Dieu à sa façon est très salutaire pour tous ceux qui ont de la difficulté à laisser prise et à vouloir tout gérer. Vous en connaissez des personnes dans votre vie qui sont comme ça? Qui ont de la difficulté et ils veulent tout gérer. À la microseconde, toute chose. Bien, certains chrétiens, on est comme ça. On veut gérer tout. À la moindre on a de la misère à laisser aller. Et toute personne, ou tout le temps qu'on est chrétien, et qu'on est dans une saison comme ça, si on ne fait pas attention, on ne vit pas la bénédiction de Dieu. Et plusieurs, quand ils sont comme ça, viennent qu'à se tanner de suivre Dieu. Parce que ce n'est plus Dieu qui mène, c'est eux qui mènent. Et là, il ne marchent plus par la grâce. il marchent par la loi. marche marchent par la performance. marche marchent par les objectifs. marche marchent par les buts. Ils ont oublié que la grâce, c'est non mérité. Les talents, les dons, c'est non mérité. Et qu'on doit tout à Dieu. Et tout doit être relâché des mains de Dieu. Et si on relâche, on va voir la gloire de Dieu. Si j'apprends à relâcher et faire confiance au Seigneur, comme un personnage qu'on va lire tantôt qui s'appelle Naaman, comme Gédéon l'a fait, comme Abraham l'a fait, ou comme tous les rois qui ont décidé d'obéir à Dieu puis d'écouter la voix de Dieu, ils ont tous vu à un moment donné, parce qu'ils ont relâché dans les mains du Seigneur toute leur confiance puis ils n'ont pas essayé de gérer la situation, la gloire de Dieu dans leur vie. Et plus on va relâcher dans les mains du Seigneur puis on va suivre les instructions de Dieu, on va voir la gloire de Dieu dans nos vies. Mais plus on va vouloir gérer nos choses, on va nuire à Dieu. On va retarder la bénédiction, puis la victoire et la guérison dans nos vies parce qu'il faut s'en remettre complètement à Dieu. C'est pour ça que Dieu dit « Crucifie ta chair par le Saint-Esprit. » Crucifie-la, parce que si tu ne crucifies pas ta chair, ta chair veut gérer, ta chair veut prendre le contrôle. Ta chair pense à savoir, puis ma chair pense à savoir plus que Dieu, puis c'est faux. Et c'est un abandon total. C'est pour ça que le chant ce matin était très propice. Je m'abandonne. Vous avez déjà sauté dans une piscine? Euh, Vous êtes vivant? Oui? OK. C'est bon. Mais vous avez tous sauté à un moment donné dans une piscine? Vous avez fait le saut d'abandon? Même chose avec Dieu. Un moment donné, il faut que tu te lances, puis tu dis, il est là le Seigneur, puis il va s'en occuper. Tu ne te poses pas de questions. Tu fonces avec la foi et une pleine confiance, comme Jésus l'a fait au jardin de Gethsemane. Jésus s'en est remis complètement à Dieu dans le jardin de Gethsémané. Jésus était là, puis il pouvait faire venir une légion d'anges, puis décider que le salut par grâce, ça ne serait pas comme ça. Je n'ai pas besoin de souffrir, je suis le Fils de Dieu. Mais Jésus, il savait que le plan de Dieu était parfait, et malgré la souffrance, il s'en est mis, il s'en est remis complètement à Dieu, et il a dit une phrase tellement merveilleuse, non que ma volonté soit faite, mais que la tienne parce qu'il savait, malgré tout ce qui était pour vivre, que le plan de Dieu était plus parfait que ses intentions à lui. Et souvent, nous, on pense qu'on va, parce qu'on on revient à penser comme des humains, puis on arrête de penser comme des enfants de Dieu, qu'on va être en mesure d'aider ou de résoudre des problèmes par nos propres moyens, mais on n'y arrivera pas, frères et sœurs. Le mot « Seigneur » est vraiment important dans notre vie, autant que « Sauveur ». Si Dieu n'est pas ton sauveur, si Dieu, tu ne le laisses pas aller comme Seigneur aussi, tu vas avoir de la difficulté. Parce que tout ce qui a rapport à obéir, se soumettre et à faire la volonté de Dieu, il y a le mot Seigneur en avant. Parce que ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume de Dieu. C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Tout ce qui a rapport à obéissance, remarquez bien, tout ce qui a rapport à obéir, tout ce qui a rapport à soumission, dans la parole de Dieu, le mot « Seigneur » est proche. Ou le mot « Maître, Rabbi est là. Pourquoi? Parce que ça demande un abandon à une autorité, à une puissance supérieure à nous. Et il faut se soumettre à ça. C'est un mot qui doit prendre, ne doit pas être pris à la légère, Seigneur, puis qui doit prendre tout son sens dans notre vie dans les temps d'accomplir la volonté de Dieu, puis surtout d'obéir à la volonté de Dieu et de se soumettre à ce que Dieu veut. Moi, j'ai vu des gens prendre des décisions sur leur vie sans consulter Dieu, puis après ça, ils pleurent devant Dieu. « Seigneur, pourquoi ça m'arrive? » C'est pas compliqué. Dieu, au moment que tu as pris ta décision, il n'était pas Seigneur. Tu as décidé. J'ai décidé de reprendre les règnes de ma vie. Et souvent, comme enfant de Dieu, on est là. « Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? » pourquoi Si on revient à l'origine, là, la décision qui est arrivée, est-ce qu'elle a été consultée par Dieu? Est-ce qu'elle a été prise dans la prière? Est-ce qu'elle a été prise selon le cœur de notre Seigneur? Si oui, mais la souffrance qu'on vit, il y a un but à ça. Dieu va nous emmener encore plus près de lui, puis il y a une grande victoire. Sinon, on souffre à cause de nous-mêmes, pas à cause de, de Dieu. Là. Puis nous sommes tous coupables un jour d'avoir essayé de contrôler Dieu. Alors, même si vous êtes un bon chrétien, ça fait des années, on a tous essayé à un moment donné... Même des pasteurs, on a tous essayé, sans le vouloir peut-être, d'être des germaines, puis de contrôler Dieu, puis d'essayer de gérer Dieu dans nos vies ou dans nos ministères, peu importe. Et parce qu'on est têtu. Les Québécois, on est têtu. Oui. On est têtu et on essaye de gérer. Beaucoup d'églises. Et on n'est pas à l'abri de ça, aucune église. On essaye de gérer la présence de Dieu avec des programmes, des façons de faire. On oublie que l'Esprit de Dieu agit à sa façon comme il veut, au moment qu'il veut, pour bénir le corps de Christ. Oui, il doit y avoir une structure, mais pas au point de tasser Dieu. Pas au point de ne plus laisser une place à l'Esprit de Dieu d'agir. Et là, on contrôle dans ce temps-là. On contrôle la présence de Dieu, on contrôle ci, on contrôle ça. Et on oublie que Dieu peut décider en partant d'une réunion. Il n'y en aura pas de prédication. Ça va être un temps de louange continu. Qu'il n'y en aura pas de louange, qui va avoir un appel, puis il va avoir un enseignement. Moi, j'ai vécu ça, moi. On avait des temps de prière dans notre première église, là, que nous, on avait une salle de prière, la moitié de l'église priait avant les réunions. On était 70 dans notre première église. C'était le mercredi, on était 40 à la réunion de prière, le mercredi. Et les dimanches soirs on avait des réunions. On était sur le 75-80 de matin, on était 50 le dimanche-soir. Et on allait dans la salle de prière avant. Et quand on allait dans la salle de prière avant, ça priait, là. Ça n'entendait pas des mouches, là. Ça priait. Puis quand on priait, à un moment donné, l'onction tombait. Et quand l'onction tombait, on allait chercher ceux qui avaient peut-être arrivé plus tard ou qui avaient terminé de prier, on les ramenait parce que c'était là que ça se passait. C'était là là, que Dieu voulait bénir. Et ça, là, c'est de laisser à Dieu le contrôle. Et je sais que... Des fois, comme dirigeant, on a de la misère à laisser. On a peur. Pourquoi on aurait peur du Saint-Esprit? On n'a pas peur du Saint-Esprit. Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. Mais Dieu ne veut pas non plus qu'on le mette dans une boîte. Ça prend un ordre, il faut respecter aussi. Mais moi, je crois aussi qu'il faut laisser la place à l'Esprit de Dieu d'agir. On était une église Pentecôte en passant. Hein? Puis c'est important que le Saint-Esprit puisse parler, puis vraiment qu'on puisse laisser nous remplir. Hey, quand il dit que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, si tu n'as pas aucune occasion d'ouvrir ton cœur à Dieu, on a manqué le bateau dans nos réunions. Il manque un mine, là. Moi, ouais, je crois à ça. Mais on est têtu des fois, puis on a de la difficulté à laisser Dieu agir. Même dans nos ministères, a laisser Dieu agir dans nos temps, On doit renoncer relâcher, s'abandonner complètement à faire confiance à Dieu. De vouloir contrôler Dieu démontre un, un grand manque de confiance en Dieu. Euh, j'aime bien ce que Dieu a dit un jour, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Il dit, « Autant les cieux sont au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Je ne suis pas en train de dire que les programmes ne sont pas bons, puis que la structure, ce n'est pas bon. Moi, j'aime la structure. Moi, je crois qu'avec la structure, tu amènes une stabilité, une croissance. Mais si tu n'as pas la liberté avec la structure, tu as un désordre total parce qu'il n'y a aucune liberté pour Dieu d'agir. De l'autre côté, si tu as trop une grande liberté, bien là tu vas vivre du n'importe quoi puis tu n'auras pas de structure. Tu ne pourras pas grandir. Ton n'importe quoi ne pas à bâtir quelque chose. C'est pour ça qu'il faut avoir un équilibre, frères et sœurs. Puis Dieu il est digne de confiance ce matin. Dieu est digne de confiance, il est tellement tensionné dans les moindres détails, ça dit qu'il sait combien de cheveux qu'on a sur notre tête. Si Dieu est tellement tensionné dans les moindres détails, moi je pense qu'on peut lui faire confiance et arrêter de vouloir tout contrôler. Les chrétiens là, on peut-tu les botter dehors? Si tu deviens puis je deviens un chrétien germaine, là, on peut-tu demander pardon à Dieu? Les Seigneur tu connais pas mal plus que moi. Tu as créé l'univers. Avant que moi, je ne crée quelque chose là, d'extraordinaire comme toi, là, je pense que tu connais plus l'affaire que moi. Puis je veux te faire confiance, Seigneur. Je veux m'en remettre à toi, Seigneur, pour ma vie, pour mon ministère, pour la, l'Église. Puis je veux te démontrer en te laissant tout gérer, en te laissant tout agir, combien j'ai confiance en toi. Vous connaissez des gens de parole dans vos vies? Des gens que quand ils disent quelque chose, ils vont l'accomplir. Vous doutez-vous quand ils vous disent euh, oui sur quelque chose qu'ils vont faire? Non, hein? Est-ce que Dieu a déjà menti une fois? Jamais. Je pense qu'on a, on doit revenir à remettre nos vies entre ses mains. Psaume 37 nous dit, « Fais de l'éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance. » Et quoi? Nous, on fait tout le premier. On fait de l'éternel notre délice, on lui on, on donne et il euh, va te donner ce que ton cœur désire. Là, on recommande notre sort à l'éternel, puis après ça, on dit, « Seigneur, agis comme ceci, agis comme cela, fais les même Tasse-lui, amène elle puis après ça, agis, Seigneur. C'est pas ça que Dieu dit. Mets en lui ta confiance, puis ensuite, il va agir. Et si tu veux grandir, si je veux grandir, si comme Église, on veut grandir, on n'aura pas le choix de faire confiance à Dieu. Parce que si on veut vraiment avoir un impact faire une différence dans Rimouski, il va falloir que l'onction du Saint-Esprit tombe ici. Puis pas euh, à petites gouttes. Parce que moi, mon Dieu, c'est pas un Dieu de miettes. Dieu veut... Dé- quand ça dit « ouvre les écluses des cieux », vous savez, c'est quoi des écluses? Ça descend. Puis quand tu es rempli, là, de la présence de Dieu, là, c'est plus fort que toi. Tu brises parce que Dieu est bon. Parce que l'amour de Dieu te, te touche, vient remplir ton cœur. Et l'Église a besoin, on a besoin dans nos vies personnelles de s'abandonner à Dieu de, davantage. Parce que si je vis... Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous avez votre référence de Deux Rois, chapitre 5? Je veux juste lire avec vous. À partir du verset 1, un homme qui a voulu gérer un peu Dieu, contrôler Dieu, et puis je le comprends, il ne connaissait pas Dieu à 100%, mais il s'était fait des scénarios d'Hollywood comment Dieu était pour le guérir. Il a appris que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et dans 2e roi, chapitre 5, moi je lis dans la version euh, euh, Louis II, là, mais ça dit, euh, au verset 1 de 2e roi, chapitre 5, « Naaman, chef de l'armée, roi de Syrie, euh, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. » Il faut le faire quand même. Hein? Dieu s'était servi de Naaman pour délivrer les Syriens. « Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis pour Par troupe, ils avaient emmené captive une petite fille. Oh, gloire à Dieu pour les enfants. Les enfants. Une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Nam. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Verset 5, et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui dix talents d'argent, six mille cycles d'or et dix vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lettre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lettre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Verset 8, « Élisée Homme de Dieu, appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements Il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, l'insulte totale, « Va et lave-toi sept fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Je vais juste arrêter là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prier Dieu pour quelque chose puis il vous a donné une réponse de comment faire puis vous avez été frustré <rire> Ça nous arrive tous. Tu demandes à Dieu quelque chose, tu es vraiment intentionnel, tu pries Dieu pour quelque chose, puis là Dieu te donne une réponse, mais ce n'est pas celle que tu veux. Et là, tu es dans un dilemme. J'obéis ou je pas? Je veux la bénédiction? Oui, mais je la voulais à ma façon. Et c'est exactement ce que Naaman va vivre. là. Naaman, c'est un haut placé. Il arrive là. Lui, il s'imagine avec ses grands sabots puis tout. Là, il va arriver là puis il go. Là, je suis quelqu'un d'important. » Il va se présenter. Voyons donc, je suis quelqu'un d'important. Non. Élisée, ce qu'il fait, il envoie un messager. Il donne des instructions. Moi, je reste là. Suis mes instructions. J'ai d'autres choses à faire. C'est pas, ça ne dit pas ce qu'il faisait. Ça a été un test pour Naaman. Moi, je crois que Dieu nous teste par les réponses qu'il nous donne. On va-tu obéir? On va-tu lui faire confiance? Ou on va vouloir garder le contrôle? Et c'est un test. Verset 11. Dans fut irrité. comme plusieurs d'entre nous, ça nous arrive. « Et il s'en alla en disant, voici, je me disais. » Ça, c'est nous, ça. « Voyons, me semble, Seigneur, ça serait tellement mieux si tu bénirais l'Église de même. » Pas comme eux autres, ils pensent, là. Ils s'en vont dans le champ. <rire> « Me semble, là, la guérison, ça serait bien mieux si ça serait comme ça. Ça l'amènerait la gloire tout partout. Ou « Me semble, si tu nous répondrais comme ça, ça serait bien meilleur que « Qu'est-ce que tu me dis de faire? »» On pense savoir plus que Dieu. On pense, on pense, on se dit des choses. Et lui, il se disait, « Il sortira vers moi. » Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom d'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main. Eh, écoute, c'est fort. Là. Il avait même pensé au détail. Il va agiter sa main, puis ainsi de suite. Là. Sur la place, il guérira le lépreux. Et tout le scénario d'Hollywood. là. Euh, Ils se marière des enfants, puis ainsi de suite. Là, comme dans les, dans les cinémas, les, les fins de, de films de rêve. Et là, il va dire quelque chose d'extraordinaire au verset 12. « Les fleuves de Damas » De l'albana et de par ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Là, il était même insulté d'aller se baigner dans le Jourdain, parce que le Jourdain, ce n'était pas le plus propre. n'était vraiment pas le plus propre. Il y avait de l'orgueil, là. Parce que quand Dieu nous demande quelque chose, Dieu veut qu'on se soumette. Et là, tu as un choix de résister par orgueil ou de te soumettre. Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux. Il fait grâce à qui? Aux hommes. Quand tu veux gérer Dieu, quand je veux gérer Dieu, on démonte un niveau d'orgueil. Mais quand je dis oui à Dieu, puis je me soumets à Dieu, je démonte un niveau de soumission puis d'humilité que Dieu aime. Et Dieu veut qu'on soit dans l'humilité. Il dit, ne pourrais-je pas me laver, euh, ne pourrais-je pas m'y laver et devenir peu, et il s'en retournait et partait avec fureur. C'est fort pareil, hein? il est venu chercher quelque chose, il pourrait avoir ce que Dieu veut lui donner, mais parce qu'il n'a pas entendu ce qu'il veut, il décide de s'en aller. Et plusieurs d'entre nous, on vient en présence de Dieu, on prie Dieu pour des choses, on demande à Dieu des choses, puis quand Dieu nous répond, comme ce n'est pas notre façon à nous, un peu comme le jeune homme riche, on s'en retourne au lieu de prendre la bénédiction de Dieu puis juste de se soumettre. On abandonne la bénédiction qu'on voulait du début juste par orgueil. Ça nous prouve-tu qu'on a encore besoin de transformation? Ça nous prouve encore qu'on a besoin de se mettre à genoux devant le Seigneur, et de dire c'est toi le Seigneur de ma vie, puis j'ai besoin de me soumettre à ce que toi tu veux. Et lui, il était pour quitter, là, puis perdre sa bénédiction. Puis lui, la lèpre, je ne sais pas si vous savez, c'est une maladie là, que tu es mis à part. C'est fini, tu vas mourir de ça à un moment donné. Tu es prêt à mourir, puis laisser faire d'avoir la guérison par orgueil. Et certains d'entre nous, on est tellement orgueilleux, même qu'on est chrétien, tellement orgueilleux qu'on va se priver d'une bénédiction parce qu'on ne veut pas que ça se fasse à la manière que Dieu veut. T'en veux-tu du contrôle? T'en veux-tu du monde qui gère Dieu? On a-tu de la difficulté avec ça? Verset 13, regardez bien, ça c'est important, parce que Dieu nous entoure toujours de personnes qui vont nous ramener sur le bon chemin. Il y a, Dieu ne nous laisse jamais sans des personnes qui vont venir nous encourager et nous dire, « Allô, David, je ne sais pas là, mais va pas là. là. Ce n'est pas pour ton bien. c'est pas là que Dieu te veut. » Et Dieu va servir des gens autour de nous pour nous réveiller, pour nous emmener où ce que lui nous veut, puis qu'on ne passe pas à côté de la bénédiction. Et ça nous dit ici, « Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire. » Ça prend de l'amour, là. Eux autres, ils n'avaient pas perdu la raison, là. ils n'étaient pas frustrés, puis en fureur, puis vous savez, la colère, hein? ça nous fait faire des affaires qu'on... Après ça, on dit, on n'est pas censé. Hein? Puis là, il dit ici, mon Père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Toute une question. Des fois, on est plus en train euh, ou enclin à dire à Dieu. S'il m'aurait demandé ça, j'aurais défoncer des murs pour lui. Mais là, ce qu'il me demande, c'est de m'humilier. Je ne suis pas capable. ça a de monter sur une montagne, planter un drapeau et dire je suis enfant de Dieu, ça aurait été facile. Mais de dire qu'il faut que je passe par ça, puis par ça, pour être guéri, oublie ça. Je ne m'humilierai pas. Encore l'orgueil. Vous l'aurez contrôlé. Ce n'était pas quelque chose de difficile. Et là, il dit, il continue, ses serviteurs, « Combien plus tu dois faire ce qu'il t'a dit, lave-toi et tu seras pur. » Ce n'est pas compliqué ce qu'il te demande. « Lave-toi, sept fois dans le Jourdain, tu vas être pur. » C'est tout. Mais on oublie que la simplicité de Dieu est pas mal plus sage que toutes les plus grandes pensées qu'on peut avoir. Gloire à Dieu qui a changé d'avis Nam. Verset 14, il descendit alors. Je ne sais pas s'il descendit bougonneux. (rires) J'essaie d'imaginer le scénario. Tu sais, tu es un haut placé, tu t'en vas voir, tu dis je vais rencontrer un haut placé. Il me lève le nez, il envoie quelqu'un, il me donne une parole, je ne veux rien savoir, je me fais mettre à ma place par mes serviteurs. Je vois le Jourdain, puis là je suis là, c'est sale, ça me tente pas. Hum, OK, je vais y aller. J'imagine qu'avant qu'il est descendu dans le Jourdain. Avez-vous remarqué des fois, même dans nos réticences qu'on obéit à Dieu, quand on le fait quand même, la joie qu'on vit après? Parce qu'on a décidé de s'abandonner et de ne pas contrôler. C'est exactement ce qu'il va vivre. Il descendit alors, il se plongea sept fois dans le Jourdain. Je ne sais pas s'il si a dit, « Bon, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Bon, ça arrive-tu, là? » Je ne sais pas s'il si était le même, là. Mais ça dit, ça dit, alors il se plongea cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut peu gloire à Dieu. Si tu pries, si je prie pour des choses vraiment qu'on veut que Dieu exauce dans nos vies, il va falloir être sincère et admettre et réaliser que Dieu ne répondra pas comme on veut puis d'accepter que Dieu va répondre d'une façon qui est mieux que nous on pense, puis de s'y soumettre pour voir la gloire de Dieu. Ça ne nous enchantera pas tout le temps, mais c'est ce qu'on a besoin de faire pour vivre la bénédiction de Dieu dans nos vies. On ne se moque pas de Dieu en passant. Ce qu'on va avoir sommet, on va le récolter. Si Dieu est ton Père ce matin, si Dieu est mon Père, on doit, on doit l'honorer. Si Dieu est vraiment ton maître, ton Seigneur, on doit le craindre et respecter ce qu'il nous demande. Peut-être que Dieu te demande des choses dans ta vie maintenant que tu dois abandonner, des choses que tu dois faire, que tu ne t'attendais pas, puis là, tu dois relâcher. Mais moi, je t'en supplie, relâche, parce que si tu ne relâches pas, tu ne vivras pas la bénédiction puis tu ne verras pas l'exaucement de ta prière. Néanmoins, s'il retourne de côté, si ses serviteurs ne le convainquent pas, il ne vit pas la bénédiction de Dieu. Et tu as un choix, j'ai un choix à faire, on a tous un choix. Puis ce n'est pas parce que, euh, que ça va être facile ce que Dieu va nous demander. Dans le sens que ça va nous demander un sacrifice. Ça va nous demander de, d'abandonner puis de se soumettre à Dieu. Et je sais, ça va être difficile pour certains d'entre nous parce qu'il y en a qu'on est plus rebelles que d'autres. Puis il y en a qu'on est plus orgueilleux que d'autres. Mais il y a des fois, il ne faut pas oublier que nos décisions orgueilleuses empêchent la bénédiction à ceux qui vivent en entour de nous. Si tu es un papa ce matin, puis tu décides de rester orgueilleux, tu n'emmèneras pas la bénédiction dans ta famille. Si tu es une maman ce matin, puis tu décides de rester orgueilleuse, puis Dieu te demande des choses, tu n'emmèneras pas la bénédiction dans ta famille. Tu es impliqué dans un ministère, si tu décides d'être orgueilleux et de rester comme que tu es, tu n'emmèneras pas à bénédiction. Dieu ne pourra pas t'utiliser pour amener à bénédiction parce que tu ne veux pas te soumettre à Dieu. Et je ne te parle pas de te soumettre au ministère, je te parle de te soumettre à Dieu. Et c'est plus que juste ta vie, ma vie, c'est tous ceux qui sont en entour. Puis on sera tous mis devant un choix à un moment donné d'accepter la volonté de Dieu ou pas, de la refuser. Et notre attitude et notre réponse et nos gestes et nos paroles qui vont suivre vont déterminer si je veux que Dieu soit en contrôle ou si je ne veux pas me soumettre à Dieu. Puis Dieu va se servir de plusieurs situations pour nous rappeler que c'est lui qui est Seigneur et ce n'est pas nous. Et c'est salutaire, ça. Parce qu'on oublie puis on veut des fois reprendre le volant, comme on disait. Et Dieu va se servir. Merci Seigneur pour les gens qui nous entourent. Merci Seigneur pour les gens qui nous aiment et qui viennent nous parler. Merci Seigneur pour les gens qui sont en aide et qui nous disent, « Écoute Dave, je te comprends, tu as de la difficulté, là, mais si tu ne le fais pas, Dave, ça va-tu vraiment la peine de résister? Soumets-toi à Dieu, tu vas avoir la bénédiction dans ta vie. Puis ça, il ne faut pas avoir peur d'être honnête, toujours avec amour, toujours avec amour. Puis Dieu va toujours rester Seigneur, peu importe la situation qu'on vit. Il faut comprendre que tout au long de notre vie, Dieu reste Seigneur de notre vie. Mais il ne faut pas résister, il ne faut pas essayer de contrôler, il ne faut pas essayer de gérer, parce qu'en bout de ligne, sans Dieu, on n'est rien. Sans Dieu, on ne peut rien. Et sans Dieu, on ne verra pas sa gloire. T'as beau être un chrétien fidèle, et je, me, je veux m'adresser aux chrétiens, que ça fait longtemps que vous êtes au Seigneur. Là. On fait cette erreur-là, qu'on pense qu'avec notre expérience chrétienne, on sait comment ça marche, puis on oublie que c'est Dieu qui est encore chef de notre vie, maître de notre vie et de l'Église. Et on a de la difficulté parce qu'on pense se baser sur notre expérience. Notre expérience est bonne, elle est là pour nous aider mais elle ne doit pas nous emmener à enlever le volant des mains du Seigneur. On doit garder que Dieu est Seigneur, et malgré l'expérience que j'ai en Jésus, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin qu'il tienne le volant, j'ai besoin de suivre celui qui connaît demain, pas moi. Et ce n'est pas parce que je veux dénigrer les chrétiens avec une grande expérience ou une grande expérience, ça reste que, on a un berger, puis il connaît toute chose, puis il faut rester ses enfants. Il n'y a pas d'autre titre après enfant de Dieu. Ça reste qu'on est tous enfants de Dieu. On a tous besoin de notre Papa Céleste. Mais il faut se rappeler que malgré toute notre expérience, on va avoir des choix à dire, je prends-tu le contrôle ou je laisse Dieu agir? Dans nos ministères, on va être confronté à être ouvert à d'autres choses que Dieu veut faire et pas gérer ça comme si c'était nous autres qui avions la seule façon que Dieu peut bénir. Et plusieurs qui prennent le contrôle de ministère, j'en ai vu plusieurs, essaient tellement de gérer Dieu ils étouffent Dieu. L'impressionnement, où est Dieu, où est la bénédiction, où est l'onction? Il n'y en a pas parce que tu étouffes Dieu. Tu n'es pas ouvert à d'autres choses, tu n'es pas ouvert à ce que Dieu veut faire vraiment. Tu as essayé tellement de gérer ça, il n'y en a pas de place pour Dieu qui peut s'agir. Et si dans nos ministères ici, là, il y en a plusieurs, vous êtes impliqués, on est ouvert à ce que Dieu veut faire, à sa façon. On est ouvert à d'autres façons qui vont venir, puis qu'on va prendre le temps, puis la saison, parce qu'il y a des façons de faire que Dieu veut agir, qu'on n'est pas, peut-être pas prête maintenant, mais en tout son temps, on va être prête pas Que la manière n'est pas bonne, c'est peut-être que ce n'est pas la bonne saison de l'appliquer. Mais on ne la rejette pas. On la tient en mémoire, puis en son temps, Dieu va nous préparer à arriver là. C'est comme vous, quand vous avez commencé à témoigner. On ne vous a pas mis du haut d'une tribune, puis témoigne. La plupart d'entre nous, on vous a pris avec quelqu'un, vous êtes allé témoigner des frères et des sœurs proches de chez vous, vos familles, puis ainsi de suite. Puis plus tard, Dieu peut-être confirmer un appel de prédicateur, puis ensuite, on vous forme, puis on vous met une place. Amen. Mais c'est la même chose pour d'autres choses que Dieu veut agir dans nos ministères. Soyons ouverts. Ayons pas peur de la nouveauté. Amen. Ça te demande un challenge énorme. Mais si tu es enfant de Dieu et tu veux vraiment atteindre le statut que Dieu veut dans ta vie chrétienne, puis comme ouvrier puis leader dans une église, tu dois être ouvert à d'autres choses que juste ce que toi tu as appris. C'est impossible de grandir si tu n'es pas ouvert d'autres choses. Tu vas rester ton petit groupe, puis tu vas. Tu te reproduiras pas. Puis tu vas mourir à un moment donné. Il n'y aura pas de relève. Les jeunes, là, sont tout en bas. Allez les voir, puis demandez-leur que ça a l'air à une église. Ils ne vous diront pas la même chose que vous. Ce c'est pas parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. C'est que les autres voient ça d'un autre, d'un autre œil. C'est bon, ça parce qu'on va aller rejoindre plus de monde. On ne veut pas juste du monde de 50 ans et plus, on ne veut pas juste du monde de 8 ans et plus. On veut toutes les générations. Ça va prendre du monde qui pense comme des enfants. Ça va prendre du monde qui pense comme des personnes plus âgées avec l'expérience. Ça va prendre du monde qui pense comme des familles. Ça va prendre du monde comme qui pense avec des grands et des grands-mamans. Si on n'a pas cet équilibre-là, puis on n'est pas ouvert à ça, mais ben c'est bien de valeur, on n'atteindra pas ce que Dieu veut. mais on va contrôler Dieu. Et moi, je ne veux pas contrôler Dieu. Je veux marcher avec lui, par exemple. Si Dieu n'est pas avec nous, moi, je ne veux pas entreprendre rien. À un moment donné, Pierre il a dit quelque chose d'extraordinaire. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux douze, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Pierre va dire quelque chose d'extraordinaire. Il ne dit pas sauveur. Il ne dit pas Jésus. Il dit Seigneur. Pas Jésus, c'est le Seigneur de tout. C'est une parole qui a été révélée à Pierre. Ça. Seigneur, à qui irions-nous? Posons-nous cette question-là ce matin pour nos vies. Là. Nos ministères, peu importe. Seigneur, « Acquérions-nous. » Ce n'est pas que les autres n'ont pas des bonnes idées. là. C'est pas que, Seigneur, il ne faut pas se consulter. Mais en bout de ligne, il y en a un chef de l'Église. Il y en a un chef de tous les ministères. Il y en a un chef de ma vie. J'y ai donné ma vie. J'ai accepté son salut. J'ai accepté la vie éternelle gratuitement. Mais j'ai accepté aussi qu'il devienne Seigneur de ma vie. Seigneur, « Acquérions-nous. »« Toi, tu, pas il, pas on, tu as les paroles de la vie éternelle. » Et là, Pierre va dire, « Et nous avons cru. » Il y en a-tu ici qui croient en Jésus-Christ? Il y en a-tu qui ont connu Jésus-Christ comme leur sauveur? Il dit, « Nous, nous avons cru. »« Et nous avons connu. » Si tu penses que Dieu ne se révèle pas, c'est faux. Dieu se révèle parce qu'il veut qu'on décide de notre vie qui est Seigneur, que tu le saches, qu'il est Seigneur de tout. Seigneur de ton ministère, Seigneur de ta vie, Seigneur de ton couple, Seigneur de ta famille, Seigneur de ton travail, parce que Dieu ne fait pas partie de ta vie, il est ta vie. Amen. Je me répète, mais c'est tellement bon, Dieu est notre vie. Puis là, il dit, nous avons cru, et nous avons connu quelque chose d'extraordinaire. Que tu es le Christ. Ça, ça veut dire que tu es le Oint, le Messie, le Choisi, et tu es le Saint de Dieu. Si Jésus, c'est ça pour toi, il ne faut pas fuir. il ne faut pas essayer de gérer, il faut laisser Dieu agir. Et plus tu vas laisser Dieu agir dans ta vie, plus tu vas avoir la victoire. Est-ce que je suis prêt à faire confiance à Dieu ce matin? Est-ce qu'en Église, on est prêt à relâcher et laisser Dieu agir à sa façon en son temps? Ah, ça ne sera pas en notre temps, ça ne sera pas en le temps du pasteur, ça ne sera pas dans votre temps, ça va être dans le temps de Dieu. Parce que ta victoire, ma victoire, notre victoire, ta guérison, ma guérison, notre guérison, ta délivrance, ma délivrance, c'est notre délivrance, et toute autre chose qu'on demande à Dieu, dépend de soumission, d'obéissance et de renoncement à vouloir contrôler Dieu puis de le laisser agir. Et plus on va laisser Dieu agir, on va en faire une différence dans Rimouski. On va en faire une différence dans nos ministères. Et encore mieux, on va faire une différence dans nos vies personnelles. Alors, marquez bien, plus tu es proche de Dieu et tu laisses Dieu agir dans ta vie, tu deviens une meilleure personne. Ton couple va mieux. Ta famille va mieux. Tu aimes tes enfants. Tu ne les échangerais pas. Là. Ta job va mieux. Tout va mieux. Pourquoi? Parce que tu laisses Dieu agir. Tu n'essaies pas de tout gérer. Puis tu restes proche de Dieu. C'est quand on s'éloigne de Dieu. Alors, remarquez bien, notre caractère revient et mais le vieil homme, la vieille femme, ressort assez vite. Et là, on se dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ou l'autre le dit, parce que nous, on ne s'en rend pas compte souvent. Manque d'un temps avec Dieu. Manque de laisser Dieu agir. C'est un défi pour les pasteurs de laisser Dieu agir dans la vie de ses brebis. Il y en a, j'aimerais ça que vous soyez plus loin. Il y en a, j'aimerais ça vous donner une petite tape dans le dos pour être poli. <rire> Mais si je veux contrôler Dieu, là, je vais y aller à coups de pied, je vais y aller à coup de masse, puis après ça, je vais virer les brebis contre le berger. Berger et brebis vont vivre des tensions. Dieu va être déçu nous, on va être frustrés, il va y avoir de divisions. Ça veut dire que tout le monde, en vit ça. Là. Mais si on laisse Dieu agir, là, on va être béni. Je vais inviter l'équipe de Louange, je vais vous demander de vous lever à votre place. mais ça tu chantes euh, Je pense que tu le savais déjà, je vais te dire. Je termine avec quelques petites pensées, là. Ce que Dieu nous demande, là, ça ne sera pas compliqué. Ce n'était pas compliqué ce que Dieu demandait à Naaman. Mais ce que Dieu va nous demander va toucher des cordes sensibles dans nos vies. Naaman, lui, c'était son orgueil de se laver dans un jardin qui était sale parce qu'il se sentait tellement plus digne que ça. Mais Dieu va peut-être te demander ou te demande peut-être des choses qui sont difficiles dans ton cœur à renoncer des choses que tu aimes ou des choses même que ta chaîne n'aime pas. Mais si on s'humilie en tant que personne devant Dieu, si on s'humilie comme Église aussi, euh, on va vivre l'extraordinaire bénédiction que nous avons vécue, un exaucement. Je sais, il y en a, vous priez pour notre Église puis vous êtes vraiment dans des temps, vous voulez que l'Église soit en feu puis tout, soyez patient, on va y arriver. On n'y arrivera pas à coup de masse. On va y arriver par l'amour de Dieu. On va y arriver parce qu'on va s'approcher de Dieu ensemble. On va y arriver parce qu'on va s'abandonner. La semaine prochaine, on va parler des émotions. Comment on contrôle nos émotions. On contrôle Dieu, on contrôle nos émotions. Amenez vos Kleenex, parce que je pense que Dieu va toucher des cordes sensibles la semaine prochaine. Et je sais que mes plus introvertis, vous allez être challengés. Mais je vous encourage à être là. Le Seigneur m'a vraiment mis à cœur des choses pour ça. Mais ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse chanter ce chant. Je m'abandonne complètement à Dieu. Hé, hey, pensez-y. Qui aurait pensé qu'avec des cruches puis des flambeaux, Dieu aurait vaincu une armée? Qui aurait pensé qu'avec une seule pierre, Dieu aurait détruit un géant? Qui aurait pensé que par la louange puis une marche en entour d'une ville, des murailles auraient tombé, Des murs détruits, puis, puis tout de suite. Qui aurait pensé qu'un jour, on aurait la vie éternelle par la mort d'un fils unique sur une croix? Tout ça, c'est des choses folles. La Bible nous enseigne dans 1 Corinthiens car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Moi, je veux faire confiance que qu'est-ce que Dieu me demande. Si ça a de l'air fou, là, c'est peut-être pas mal plus sage que quest ce que n'importe quel humain peut essayer de penser. N'importe quel programme. Ça veut dire frères et sœurs, si Dieu te demande quelque chose complètement ding ding là, mais que tu n'auras pas de l'air trop ding ding papa aussi, parce que Dieu ne veut pas te mettre dans une situation que tu auras de l'air pas mal... Mais Dieu va nous mettre dans des situations comme ça pour voir jusqu'où on est prêt à aller. Souvenez-vous d'Abraham. Quand ça a été le temps de sacrifier son fils, sa bénédiction, Dieu y avait mis dans son cœur. Je sais qu'il va ressusciter mon fils. Et Dieu a pourvu de manière pour pas que son fils soit tué et envoyé. Dans les buissons, là, il y avait un, un agneau. Et je me dis, Dieu, tu me demandes des choses peut-être ce matin qui est difficile. Je dois relâcher ou que ma chair n'aime pas. Mais si je veux avoir la bénédiction, si je veux que tu me bénisses, si je veux avoir l'exaucement, faut que je dise oui. Puis oublier que si l'autre le fait ou ne le fait pas. Là. Ça, ça me brûle comme pasteur quand j'entends du monde, « Ouais, mais lui, il ne le fait pas. Ce n'est pas grave si lui ne le fait pas. Toi, tu le fais-tu? » Oui, bon, tu as rempli ton mandat. Parce que tu n'as pas à t'occuper des autres, tu as à occuper toi. Ça veut dire, si toi, tu le fais, Amen, sois contagieux à ce Si l'autre ne le fait pas, mais en son temps. Avant qu'on chante. Oh, un vieux chant qui m'est venu cette semaine dans mon cœur. Sam, tu le connais, ce chant-là, mais on ne le chantera pas. Là. Écoutez bien les paroles. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Et ça, c'est hot. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime « Ta voix. Oui, prends tout, Seigneur, sans rien garder, sans rien garder. Je te livre tout avec bonheur. » C'est hot, hein? « Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. »« Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon sauveur. » Et le dernier, tout le monde le connaît très bien. « Prends mon corps et prends mon âme. » Que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout Seigneur, prends mon corps, prends mon âme, règne Seigneur sur mon cœur. Amen. Et ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse s'avancer et juste chanter ce chant-là et demander à Dieu, de, on veut s'abandonner de nouveau et faire confiance au Saint-Paul contrôlé. Parce que Jésus a dit un jour, vous m'appelez Seigneur. Et pourquoi vous m'appelez Seigneur si vous ne faites pas ce que je vous dis? Très bon à réfléchir. Amen. Et tous ceux et celles, vous voulez peut-être remettre une situation des mains de Dieu ou juste des Seigneur, je ne veux, veux pas te contrôler, je veux m'abandonner. Je vous invite à vous avancer. On va chanter ensemble. Puis ensuite, on va prier. Puis on va demander à Dieu de nous bénir parce qu'on va relâcher tout contrôle entre ses mains. Amen. Et pendant qu'il chante, juste vous